0: Wir denken alle, wir sind besser als der Durchschnitt, wir denken alle, wir sind keine Sexisten, aber sind wir doch. Allein, dass man sagt, ich bin Feminist und dass man nicht sagt, ich bin Feministin als Mann. Ich habe letztens gelesen, es gibt mehr in den DAX-Vorständen, die Thomas oder Michael heißen, als es da überhaupt Frauen gibt. Das hat zu meinem Wutausbruch geführt und die Bisswunde in ihrem Rücken kann man heute noch sehen. Das stört immer und gleichzeitig denke ich, ja, aber wo soll denn Veränderung anfangen, wenn sie nicht in diesen kleinen alltäglichen Dingen beginnt?
1: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Obligatorische Startfrage, wie fühlst du dich?
1: So halb-halb wie gehacktes. Sehr viel gearbeitet. Ja. Ich hatte ja vorher zu viel Urlaub gemacht, drohte zu verblöden <lacht> und wäre kein Kandidat mehr für dich hier gewesen. Aber jetzt gerade äh, fühle ich mich äh, geistig sehr frisch und äh, finde es toll, dass ich so gefordert bin. Aber der Körper hätte jetzt doch gerne mal
0: wieder ein Wochenende. Hättest gern Wochenende. Ich, diese Wo ich, hab, ich bin war im Urlaub auch, nur kurz und habe mein Handy im Apartment auf dem Tisch liegen lassen. Und Wo warst ich, du denn? In Italien, Sardinien und ich habe noch genau, am letzten Abend waren wir essen mit allen Jungs und einer, der dabei war, war ist so eine Art, ich nenne es mal Influencer, 50.000 Follower, also jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber der war die ganze Zeit mit dem Handy. Und ist ein Job da? Ist ein oder? Job, war auch, war auch völlig okay, so. aber ich habe dann irgendwann angefangen, so eine Rede zu schwingen aus psychologischer Sicht, wie wichtig das wäre, mal ohne Handy und weniger und direkt sagte einer von den Kumpels, aber ich könnte ja gar nicht mehr in mein Alter und so. Und so sage, ja, da müssen wir wieder hin und das geht nicht. Aber am nächsten Tag lasse ich das Handy da liegen, als, als wäre es Vorbestimmung und habe jetzt eine Woche ohne Handy hinter mir, weil das jetzt aus Italien geschickt wurde, per, kannst du dir vorstellen, äh, weiß ich nicht, Postkutsche. Es ist, ich gehe unter. <lacht> Hölle. Also mir fallen Haare aus. Ich weiß nicht, auf welches Zugleis ich muss. Ich kann nicht mit meinem Apple Pay bezahlen. Ich habe meinen Kalender nicht dabei. Mein Leben einem, ist das Mein Leben ist im einmal. Mein, mein Highlight mit einem Leihhandy, handy wo die Batterie leer ging. Ich hatte den Pin nicht, musste dann mit einem Hotspot von einem Taxifahrer meine Apple-ID anrufen, um da den Kontakt zu öffnen. Dann jemand anders anrufen, um die Pin zu bekommen, dreimal falsch eingeben, dann noch die Puck. Also Hölle. Hölle, Hölle.
1: Ja, äh, PIN, Puck, äh, Taxifahrer auf irgendwelche Accounts zugreifen, äh, da wäre ja bei mir schon Feierabend. Ja, Aber war Okay, dann wäre ich natürlich einfach irgendwo
0: reingelatscht und hätte gesagt, ein Handy bitte. Ein Handy bitte. Aber du brauchst ja eine SIM-Karte, deine Nummern und so weiter. Da habe ich mich nicht drum gekümmert, weil ich ja auch erst die Hoffnung hatte, kommt schnell genug. In, insofern äh, ja, ging es mir dadurch so ein bisschen auch nur 50-50. Ja, ich habe in
1: Südafrika mal mein Handy liegen lassen und meine einzige Sorge war, wenn einer
0: das Handy öffnet und die Fotos findet, <lacht> hast du nicht so ein, hast du nicht so einen Code oder so wie Kanye West 4 die 1. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Obwohl, der ist so bescheuert, da kommt dann wirklich keiner mehr drauf. Ne? Nee, da kommt keiner mehr drauf. Das, ist, das, das traut man heute halt mehr zu, so wie Passwort äh,
1: Liebe oder Passwort. Kennst du denn die Situation, wenn du schon zweimal deinen PIN eingegeben hast und ja, klar. ein drittes Mal ja, hier, die ich letzte Chance? All meine, ich
0: ich, ich mache mehrere Karten so von der Bank, ne? Kreditkarte, Bankkarte und so. habe ich alles im Handy gespeichert mit so einem Code. Filou nenne ich das immer und dann dahinter erstmal die Telefonnummer meiner Eltern. Und die letzten vier Ziffern sind dann die, die <lacht> Nummer von der Bankkarte. Kann ich mir nicht merken. Wenn wir drauf kommen, dann kommen bestimmt die rumänischen Banden auch da drauf. Ich saß mal im Auto, fuhr in Urlaub und hatte aus unerfindlichen Gründen Bargeld zu Hause. Ich weiß gar nicht so viel, 800 Euro oder sowas. Und habe gedacht, jetzt bin ich weg, wo tue ich das hin? Ich muss das Geld verstecken im Urlaub, ne, wenn mal eingebrochen wird. Also alles in so einen Pizzakarton in Tiefgeltruhe. Dachte ich, genial. Ja, genial. Ja. Sitz im Auto, höre ich glaube, WDR2. Äh, ja, jetzt Urlaubszeit und die Leute verstecken ihr Geld und denken natürlich an den absurdesten Orten. Standard ist Tiefgeltruhe. <lacht> Ich denke, okay, scheiße, zurück, aber ja, ist nichts passiert. Weißt du, was so schockierend an solchen Meldungen ist? Dass Nein. man da immer feststellt, man ist Durchschnitt. Jeder ist Durchschnitt. Ja, ja. Und, man, und das noch viel schockierendere ist, dass man sich nicht für Durchschnitt hält. Genau, genau. Das man ist, sich für etwas ganz Besonderes und Total. mit also ganz besonderen Ideen. 90 Prozent der Autofahrer denken, sie wären
1: besser als, als der Durchschnitt. Ja, vor allem also in Deutschland. Vor allem ja. in Deutschland. Ja, das Reißverschlussverfahren, der kleine Idiotentest. Genau. Und ich hatte letzte Woche in einer Show einen Mentalisten. Ich war der Moderator der Show. Und dieser Mentalist, ein gut aussehender äh, junger Holländer, hat dann irgendwann äh, mein Handy genommen, hat gesagt: Gib mal deine Hand. Wir haben die Hände so aneinander gehalten. Ja. Äh, und dann sagte er: Kann es sein, dass äh, deine PIN, von deiner PIN die dritte Ziffer die, eine Null ist? Ja, stimmte. Dann hat er draufgedrückt, zack, sechsstellig mein Handy entsperrt. Nee. Ja.
0: Hat nicht. Und jetzt frage ich dich. So ein, so ein Mentalist, so, so ja. wie dieser Raven oder wie der hieß. Und ja, wie auch immer. Ich, ich weiß auch, dass, äh? es, nicht, ich weiß auch, dass es nicht geht. Aber wie hat er es gemacht? Ey, keine
1: Ahnung. Das gibt's doch alles gar nicht. Das gibt's echt nicht. Und der hatte mich vorher nicht beobachten können, weil ich mein Handy erst zur Show mit reingenommen habe und auch nicht bedient habe. Aber der konnte nicht wissen. Der konnte diese Nummer nicht wissen. Wahnsinn. Es, und äh, wir sind ja drüber, äh, darauf gekommen, dass äh, man doch mehr Durchschnitt ist, als man denkt. Weil es ein Standardcode
0: bei dir ist, oder was? Nein, Nein das war schon, schon komplett ausgebuffter, ja, 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 ja.
1: aber er hat das innerhalb von Kann Sekunden ich gewusst. Kann ich wahr sein.
0: Ja. Okay, ja. weiß nicht, kann ich nicht erklären. Hat ja. auf jeden Fall nichts mit Psychologie zu tun. Das ist, äh, ist, was, das ist was anderes. Andere. Das ist Magie, echte Zauberei. Ich habe ein Rätsel für dich. So, ein Rätsel. Wenn du, du musst aber mal kurz drüber nachdenken. Nicht direkt, pass, pass auf. Ein Vater und sein Sohn haben einen schrecklichen Autounfall. Ja. Der Vater ist sofort tot. Der Junge ist so schwer verletzt, dass er ins nächste Unfallklinikum gebracht wird. Und weil er so schwer verletzt ist, braucht man den Boss der Unfallchirurgie, um den Jungen zu behandeln. Der Boss der Unfallchirurgie sieht den Jungen und brüllt erschrocken, den kann ich nicht behandeln. Das ist ja mein Sohn. Wie geht das?
1: Oh, ich rekapituliere. Der Vater des Sohnes ist gestorben. Ja. So, ein Arzt wird gerufen, unter welchen Umständen auch immer, ist ja egal, und der sagt, ich kann ihn nicht behandeln, das ist mein Sohn. Der Boss der Unfallchirurgie, also. Ja. Höchste Kraft, die da ist. Ja.
0: Äh, spielt das eine Rolle, dass er der Chef ist? Ja. <lacht> ich löse auf, ich löse auf. Okay. Kommst du nicht drauf, ich bin auch nicht drauf gekommen. Die Mutter ist der Boss der Unfallchirurgie. Ah. Äh, ne? und, und, aber, äh, kann man äh, Boss nicht gendern? Nee. Ich habe mich also lange bei also der Boss. Nicht es die gibt, ja nicht, es gibt ja nicht die Bössin, gibt's im Deutsch nicht. Aber es ist auch, ist auch in Anführungsstrichen egal, weil das Rätsel kommt aus dem englischsprachigen Raum. Okay. Pass auf! Und da heißt es einfach ja, äh, the ja. surgeon, der Chirurg, die Chirurgin. Und das wurde dann Studenten vorgelegt korrekt, müsste man sagen, Studierenden. Und die haben vorher auch gesagt, wir sind ja nicht sexistisch und nichts. Ne? Und trotzdem kamen dann nur 14 Prozent der Leute auf, auf die richtige Lösung. Nämlich die Mutter kann ja auch eine Chirurgin sein. Der Rest hatte dann so Ideen wie, der Junge hat zwei Väter. Und das war auch mein erster Gedanke. Da muss ja, ja irgendwie was mit zwei Vätern genau, Sozialer
1: ne? Vater und genetischer ja, oder Vater oder? und so.
0: Da wollte ich auch gerade darauf hinaus. Aber habe mir schon gedacht, dass es das dann
1: ja nicht sein kann, weil es so einfach ist. Interessant. Schönes Ding. Und weißt du, warum Damit, ich dich das... Das mein Wochenende gerettet.
0: Ich frag dich das, weil du bist für mich so... Als in deiner Funktion als Atze so der prolligste Macho äh, vielleicht, jetzt hätte ich fast gesagt nee Mario Bardo, ich glaube der ist einfach nur, weiß nicht, der ist einfach nur bräsig. Also, du verkörperst ja eine ganz bestimmte Männlichkeit und äh, ich habe dieses Rätsel einer Freundin gestellt, die ist ganz links, also die arbeitet auch für die Linke im Bundestag und eine, eine tolle Frau, ganz, ganz großartige Persönlichkeit und die ist so komplett auf diesem feministischen Trip und kämpft, ne? was ich gut finde, was ich super finde. Dann sage ich, ja pass auf, du bist auch eine Sexistin. Dann sagt die, nee, ist doch Schwachsinn, glaube ich nicht. Ich sage, ich passe hier folgendes Rätsel. Ich hatte der, dass du quasi noch getrennt triggert. Ne? Ja, ja. Die konnte es nicht lösen. Die guckt mich danach an und denkt, scheiße. Und, und ich finde das Schöne an dem Rätsel ist, dass man wirklich Leuten, die denken, dass sie keine Sexisten sind, wie mit dem Durchschnitt. Wir denken alle, wir sind besser als der Durchschnitt. Wir denken alle, wir sind keine Sexisten. Aber sind wir doch. Ja, und was hat sie gesagt? Ja, war schockiert. Sie hat es nicht gelöst. War
1: schockiert über sich selbst. War schockiert über sich selbst. Dass sie doch so alte Strukturen hat. Ja, total. Denkstrukturen, ja, interessant. Total. Ja, Viele Männer sagen ja auch, ich bin Feminist, habe ich auch immer gedacht, bis ich auch auf verschiedene Arten entlarvt wurde. Klar, wenn man das über sich selber sagt, kann schon was nicht stimmen, ne? Nee, wahrscheinlich. Das müssen die anderen testen. Allein, dass man sagt, ich bin Feminist und dass man nicht sagt, ich bin Feministin als Mann, zeigt ja schon, dass man ah, auf dem falschen Weg ist. Ich habe noch gar nicht mal
0: nachgedacht. Ja. Ach, herrlich. Ich dachte, wir beide können uns mal auf die Suche machen nach so einer Art, ich nenne es mal männlichem Wegweiser für Weiblichkeit. Dass wir uns überlegen, wie muss ich mich so, ja, weil ich, ich, es gibt da so tausend Fragen, die mittlerweile bei mir aufkommen, wo ich manchmal denke, noch nie darüber nachgedacht. Und andere Fragen zum Thema Weiblichkeit, Feminismus, da ist ja wirklich viel im Umbruch. Gerade ich finde sehr, sehr gut, dass es passiert. Aber gleichzeitig, wo ich dann denke, das geht mir dann zu weit. Und ich dachte, wir können uns vielleicht ein paar Fragen greifen, die dich umtreiben, die mich umtreiben und mal diskutieren, wie man mit diesem Gefühl Weiblichkeit, was ja auch man als Mann natürlich in, in bestimmten Ausprägungen hat, wie man damit umgehen könnte, so ganz praktisch. Ja, kann ich meinen Zettel direkt wegpacken? Hast du vorbereitet in eine ich andere war, Richtung? Ich was war von,
1: von einem anderen Thema ausgegangen. Aber umso besser <lacht> ja, Weiblichkeit. Alles, was ich jetzt sage, ja. äh, fußt natürlich auf der Tatsache, dass ich in einem Frauenhaushalt aufgewachsen bin. Das möchte ich voranschicken. Also Oma, Mutter, Schwester. Ich hatte eine ältere Schwester und im, äh, mit im Haushalt wohnt äh, meine Oma. Mein Vater war viel unterwegs. Von daher... Äh, Ach, du ich warst so
0: der eine unter
1: drei ja, Frauen? ich war so der kleine Kronprinz. Nicht der
0: als Hahn im Nest, sondern
1: eher als... Ja, das kleine verwöhnte Saublager, ne? so der kleine Prinz, aber der zur Klavierspielenden Schwester dann auch schon mal in Strumpfhosen tanzen musste. <lacht> ja, meine Schwester ist älter, die hat mich gezwungen. <lacht> ja. und vielleicht kommt da, guck mal, siehst hier, ich habe ein rosa Handy. Ja. Vielleicht kommt ja da meine Vorliebe für rosa. her. Ja? Deswegen glaube ich, ne, ich bilde mir ein, sagen wir es mal so, äh, Frauen ganz gut zu verstehen, weil ich unter Frauen aufgewachsen bin. Auf der anderen Seite äh, habe ich natürlich immer versucht, mich auch männlich abzugrenzen, ist ja klar. So Meine Schwester äh, war mir haushoch überlegen, intellektuell sowieso und auch lange noch körperlich. Das hat zu manchem Wutausbruch geführt und die Bisswunde in ihrem Rücken kann man heute noch sehen.
0: Ja, aber das, äh, finde ich, drängt sich fast so ein bisschen auf. Aus therapeutischer Sicht hätte ich jetzt das Gefühl, jemand, der dann irgendwann sagt, ich werde Atze Schröder, ich, ich ziehe mir die cowboy an, die enge Hose, habe einen trainierten Bizeps und laufe hier eben rum wie der Macho-Mann, der will vielleicht was kompensieren.
1: Ach, das ist ja alles sehr augenzwinkernd und deswegen sind ja vielleicht auch immer mehr Frauen als Männer bei mir im Publikum. Ist das so? Ja, 60 Prozent Frauenanteil, ja. Ach, hast hätte nicht gedacht. Nee, ja. die meisten geben sich da überrascht. Ich war auch am Anfang sehr überrascht, aber es liegt wohl an diesem Augenzwinkern. Bei mir in den Programmen, in den Witzen, in den Gags, müssen ja meistens die Männer die Loserrolle übernehmen oder im Zweifel mache ich das ja auch selber. Also selbst wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, ich bin der Größte und äh, ja nee, ist klar und wo hat der Frosch die Locken, haue ich mich ja meistens sehr charmant dann am Ende wieder in die Pfanne und sowas erkennen die Frauen und deshalb
0: sind auch, glaube ich, äh, sehr viele Frauen bei mir im Publikum. Und gibt es denn da aber manchmal, weiß ich nicht... Äh Aufschrei des, des Widerspruchs, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, du, du überspannst ja den Bogen. Total. Ich stehe auf der Bühne und sage
1: zum Beispiel den Männern, Leute, die Frau ist sowas Wunderbares. Man muss einfach die Einzigartigkeit, den Individualismus, die, auch die Zickigkeit einer Frau, das sage ich dann so ganz langsam, nicht nur akzeptieren, sondern auch noch unterstützen. Man muss es fördern. Auch ihre Kompliziertheit. Und da mache ich eine kleine Pause und sage, ab und zu muss man sie aber durchbumsen, sonst kriegen sie Kopfschmerzen. <lacht> und so wird alles immer wieder aufgelöst. In jede Richtung. Jetzt mal wieder in die Macho-Richtung. Und da gibt es ja Leute, die würden jetzt sagen, jetzt ist völlig
0: drüber der Witz der alte Herrenwitz. Ja,
1: natürlich, natürlich, aber ich mache mich ja an der Stelle über den Altherrenwitz lustig und das erkennen Frauen dann vielleicht das eher. Findest du? Weiß
0: ich nicht, findest du finde ich nicht. Ja,
1: ich habe dir doch vor einiger Zeit erzählt, dass ich bei Pinkstings war, äh, ja. in Hamburg, der Verein für Gendergleichstellung und Frauenrechte und die wären ja auch nie auf mich zugekommen, wenn sie nicht auch dieses ironische an der Nummer erkannt hätten. Also ich will mich da jetzt nicht besser machen, als ich bin. Ich bin, ja. äh, habe sicher äh, noch sehr viel ganz traditionelle männliche Denkweisen und genieße sie teilweise auch. Und du weißt, dass Frauen sowas in gewissen Situationen auch sehr genießen können, wenn man mal ein richtiger Kerl ist. Verkürzt würde ich das auf die Aussage bringen, man kann ja auch die Schulter zum Anlehnen sein als Mann, ohne als zum Arschloch zu mutieren. Ja.
0: Und äh, da steckt glaube ich drin. Ich glaube, dieses Witz machen können und dass man eben in diesen klassischen Geschlechterrollen, männlich, weiblich, auch mal den Bogen überspannen darf, das muss irgendwie gehen. Ja. Ansonsten finde ich es irgendwie künstlich. Ich kenne Leute, die sagen, nee, es geht nicht und das finde ich schon übertrieben und das ist drüber. Und die würden dir für so einen Witz sagen, nee, muss das denn sein? Ne? Und es war ja schon immer so, dass die Männer sich da erhöhen und so weiter. und das, äh Aber es gibt ja in jedem Thema eben auch Extremisten und denen kannst du kommen mit, was du willst. Die gehen da von ihrer
1: Position nicht ab. Und äh, naja, jetzt, jetzt wird es schon fast langweilig, wenn ich sage, wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so und in diesem speziellen Fall vielleicht umso mehr. Also es gibt, um es nochmal auf gut Deutsch zu sagen, es gibt Momente, da muss Frau Frau sein und Mann muss Mann sein. Ja. Sonst
0: hätte der liebe Gott da eine völlige Fehlplanung vorgenommen. Ich habe letztens von einer Familie gelesen USA, ähm, die ziehen ihr Kind geschlechtsneutral auf. Die nennen das Zoomer. Also ist der offizielle Name ist irgendwie Zuma und dann kürzen sie es ab mit Z, was so geschlechtsneutral ist wie möglich ja. und die nennen das dann auch nicht he oder she, wenn die über das reden, sondern they. Oh Gott. Also jemand so ein königliches Ihre, Eure, ne? um also quasi im gesamten Umfeld nicht aufzuklären, was das Kind für ein Geschlecht hat. Die haben also während der Geburt direkt zum gesamten Krankenhauspersonal gesagt, pass mal auf, klar ihr seht jetzt gleich, was es für ein Geschlecht hat, aber halte das bitte geheim. Wir möchten das geheim halten, die beiden wissen es auch, aber das gesamte Umfeld, außer jetzt so den allernächsten Leuten, wissen es nicht und äh, die erwarten dann eben, dass das Kind dadurch freier, also befreit von diesen Geschlechterrollen aufwachsen kann, weil und das habe ich gemerkt, als ich mir deren Instagram-Account angeguckt habe, war ganz interessant, man begegnet ja so einem Kind sofort mit einer gewissen Erwartungshaltung. Also auf ja. dem Foto 1 sah dieses dann für mich Mädchen, die ist, weiß ich nicht, wie alt Suma so ist, ich sag mal acht oder sowas, blonde Haare, schön glatt gekämmt, ne? irgendwie ein pinkes T-Shirt an, da dachte ich, also, das ist ja ein nettes Mädchen. Ne? Und das, Warum behaupten denn die Eltern, dass man nicht wisse, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen das sieht man doch sofort, das ist ein Mädchen. Drei Bilder weiter, selbes Alter, die Haare so ein bisschen kürzer geschnitten in dem Moment, strubbelig und irgendwie so draußen irgendwas am Machen, so handwerklich am Spielen. Da dachte, ich, er ist ein Junge. Ja. Und das war für mich ein interessanter Moment, weil ich dachte, ja, er ist völlig drüber. Und was die da machen, die Eltern, das finde ich Quatsch. Das, das ist für mich lebensfern. Und dann dachte ich, ja, Moment mal, auch wenn ich keinen Bock hätte, jetzt dieser Zoomer zu sein, war es interessant, mal für mich selber zu spüren, wie krass man direkt so einem Kind eine Geschlechterrolle gibt, obwohl man nur ein Foto sieht. Und äh, was ist der Antrieb? Sind das äh, Psychologen, die äh, an ihrem eigenen Kind ein also Studie äh, Nee, nee, er war, irgendwie, ähm, er war äh, irgendwie so ein Businessjob, ganz normal, und sie war äh, wiederum Doktorin der Soziologie. Also ihr könnte man schon unterstellen, da so ein Feldexperiment zu machen. Und ich fand auch, da wurde es dann wieder befremdlich und für mich so amerikanisch, dieses Ganze nach außen darstellen und dann einen Instagram-Account ja. betreiben ne, und das Kind da fotografieren. Dann haben die das ganze Zimmer gezeigt und erklärt, wie toll geschlechtsneutral da alles eingerichtet ist und das fand ich dann drüber und ich fände es auch als Kind äh, komisch im Rück Rückblick würde ich glaube ich meinen Eltern einen Vorwurf machen, wenn die mir nie gesagt hätten, was ist denn nun so? Es ne? also, ja, könnte oder? ja sein, du bist ja Experte,
1: aber dass das Kind äh, später im Leben große Orientierungsschwierigkeiten hat. Mag sein. Äh, vielleicht züchten die da schon den nächsten Attentäter. <lacht> <lacht> Zoomer. <auf. lacht> He or she killed everyone. Ja, ich ja weiß, das, das sieht auch. gut aus als Headline. Aber es gab ja in den 70ern in Schweden mal, so, ich glaube von einem Psychiater-Ehepaar, ein Experiment, das Kind gar nicht mit körperlicher Liebe zu erziehen und aufwachsen zu lassen. Also quasi isoliert in so einem fast gekachelten Kinderzimmer. Was so Ethikraben heute. Da müsste man ja, auch noch mal googlen, was, aus dem... Ah ja. Ein Auge
0: geworden ist. <lacht> Aus dem Zyklopen. Oh er ist eine Höllenvorstellung. Ja. Ich glaub, ähm, dass die, die Eltern viele... heißt wahrscheinlich Breivik. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Oder er ist es. In 70ern wird ja hinkommen. Ja, meine ich. Äh, ja. Krass. Hm? Ja.
1: ja, wie auch immer, es, es ist ein äh, nicht nur abendfüllendes, wahrscheinlich lebensfüllendes Thema. Es zieht sich so an so ganz vielen. An so ganz vielen Stellen durch, habe ich das Gefühl. Also Aber es geht ja auch um Sexualität. Wenn, äh, wenn man immer mehr anpasst, wo kommt die Spannung für die Sexualität noch her? Das frage ich mich. Das ist interessant, ja. Also du meinst als, jetzt als alter Freudianer, den ja. du ja schon mir um die Ohren gehauen hast. Und <lacht> nur ein Teil.
0: Achso, okay. Nur eine Teil. gewisse Relevanz hat er noch. Du, also nochmal ganz wichtig. Wenn du den Freud nicht gehabt hättest, der hat an vielen Stellen Unrecht gehabt. Der hat natürlich immer alles auf dieses Sexuelle runtergebrochen. Das ist sicher drüber. Da aber ich aber ohne den, Ja, das können wir auch machen. Aber ja. ohne den hätte man ganz vieles von dem, was man heute über die Psyche weiß, was der angestoßen hat, nicht gehabt. Und deswegen sage ich, wäre den Anfängen. Der hat wichtige Sachen gemacht.
1: Ja, sag mal, also bringst du bringst dir gerade mein komplettes Weltbild, zumindest ins Wanken. Warum? Es geht gar nicht nur um Sex. Bei wem? Bei Freud. Ja, bei Freud oder und immer. dadurch bei uns allen.
0: <lacht> es geht doch. Im Stammhirn geht es doch nur um Erhaltung der Art, oder? Und das denn unterschiedlich bei Männern und Frauen, frage ich dich mal. Was würdest du erwarten? Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also, ist das jetzt, okay, du sagst, es geht um die Erhaltung der Art und unterscheidet sich das zwischen Mann und Frau? Also will der Mann den Samen unters Volk bringen? und die Ja, Frau denke ich auch. schon.
1: Dass man äh, als Mann versucht, ganze Landstriche zu befruchten. Als Frau, äh, die natürlich dann ab der Befruchtung Schwanger die ist. Hauptverantwortung hat, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, hat man da ja wahrscheinlich andere Schwerpunkte. Erstmal die Brut sichern, die Versorgung sichern. Dann kann man nicht schon zum nächsten Lagerfeuer springen, weil äh, man hat ja das Projekt schon in sich.
0: Und danach am Bein. Genau. Und der Mann kann ja weiterziehen und den nächsten Stamm befruchten. Also es gibt verschiedene Thesen dazu, wie beziehungsweise große Theorien, wie das ist mit den, mit den Geschlechtsunterschieden. Und ein Thema ist eben diese, dieser biologische, dieser evolutionäre Ansatz, dass Männer und Frauen sich primär auch deswegen unterscheiden, weil der Mann eben dem Fortpflanzungstrieb hinterherrennt und die Frau, so dieses fürsorgliche Zuhause sein, am Lagerfeuer sitzen, sich ums Kind kümmern. Ja, das damit
1: eben das genug, oder genau, das Feuer in
0: Gang bleibt. Und so. Ja, genau. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer solcher Hypothesen, zum Beispiel, dass sich das alles so durch Kultur oder durch soziale Ergebnisse, Belohnung, Bestrafung, dass dieser kleine Zoomer vielleicht dann irgendwann doch lernt, hör mal, mein Vater weiß ja, dass ich ein Junge bin und vielleicht tiefst in seinem innersten Herzen wird er sich schon wünschen, wenn ich mal ein bisschen mehr mit dem Bagger spiele. Äh, mir, äh, ja. mir kommt gerade die neue Idee. Wahrscheinlich ja. wird er später Pornodarsteller. <lacht> Dieses arme Kind. Die Eltern sind die bekloppt, nicht er. Wir müssen den Jungen ja, schützen. Der kann ja, wird ja keinen normalen Job haben. Der wird ich, ja keinen Schreiner. oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Kindergärtnerin. Influencer. Pass auf, aber das Interessante war, mittlerweile ist dieses Geschlechtsthema natürlich massiv untersucht. Das heißt, es gibt wirklich riesige Studien und dann, das finde ich immer das Spannende, wenn es dann sogenannte Meta-Analysen gibt, die sich also nicht eine Studie nehmen, sondern ganz viele Studien zusammen und gucken, was haben denn die gesamten Studien, die zur Verfügung stehen, rausgefunden. Und diese größten Studien, die zeigen halt sehr deutlich in eine Richtung und zwar, dass diese Annahme des Mann-So-Frau-So mhm. sehr, sehr wenig Substanz hat. Und die größte und aktuell am besten belegte Theorie, die so vorherrscht, ist die sogenannte Gender-Similarity-Theorie, also Geschlechtergleichheitstheorie. Ja. Ne? Weil alle großen Dimensionen, die man sich so angeguckt hat, wie sind die Leute in Emotionen, wie sind die Leute in, äh, weiß ich nicht, Durchhaltevermögen, in Wünschen, die sie haben, in Zielen, die sie sich setzen und, 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 und in Führungskraft etc. Da zeigt sich die die Überlappungen dieser beiden Gausschen Glockenkurven, die du dir vorstellen ja. kannst, links, die Männer, rechts, die Frauen von mir aus, die sind doch viel, viel höher, als man denkt. Also die Unterschiede, die es gibt, sind in den meisten Bereichen gleich null. Ganz, ganz interessantes äh, zum Thema, ne? der Mann will sich fortpflanzen, äh, Ding, pass auf, Riesenumfrage. Ja. Alle Leute werden gefragt. Ja, pass auf, äh, kannst du ja auch vielleicht für dich selber mal beantworten. Äh, wie viele Geschlechtspartner hättest du gerne in den nächsten 30 Jahren noch? Ja, also haben verschiedene Leute gefahren, verschiedene Altersklassen. Wie, mit wie vielen Leuten willst du noch schlafen in den nächsten 30 Jahren? Okay, ich bin ja jetzt auch erheblich älter als du. Ich sag mal, mit möglichst wenig. <lacht> ich möchte keinen Ärger mehr. Da bist du, äh, bist du Standard? Wir wollen ja nicht Standard Scheiße, sein, aber bist du, du bist Standard? Standard. Nee, pass auf. Und das Interessante war: Mittelwert. Männer massiv hoch, Frauen sehr niedrig, Ne, weiß nicht, ich glaube 14 oder 16 wollten die Männer, 16 Frauen wollten die Männer haben und vier Partner wollten die Frauen haben. Ja, aber da hast du doch den erheblichen Unterschied. Und jetzt kommt der Fehler, genau jetzt kommt der Punkt, Achtung, Mittelwert, kannst du dir vorstellen, du nimmst 10 Leute, 10 von denen sagen, ich hätte gern drei Partner, dann wäre der Mittelwert 3. Mhm. Jetzt passiert folgendes, du nimmst 10 Leute, neun von denen sagen, ich hätte gern drei Partner, einer sagt, ich hätte gern 50 Jetzt schießt der Mittelwert hoch. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen gibt es ein anderes statistisches Maß, das ist ein bisschen komplizierter, der sogenannte Median. Da zählt man ab. Man nimmt die zehn Leute, zählt von den unteren fünf und von den oberen fünf und identifiziert quasi so die Mitte. Und ja. die lässt sich von solchen Ausreißern, die ganz viel angeben, nicht beeinflussen, weil die Mitte bleibt gleich. So, dass fünf drunter, fünf drüber liegen. Und der Mittelwert, das war jetzt das Spannende, war dann bei Männern und Frauen plötzlich gleich. Aha. Das heißt, du hast so ein paar durchgeknallte äh, Bumsköpfe bei den Männern, die wollen dann hunderte haben, aber wenn du die rausrechnest, ist plötzlich bei Männern und Frauen in den Medien eins. Also scheinen sich alle diese feste Partnerschaft zu wünschen, zumindest in dieser großen Umfrage. Da sind wir ja schon äh, beim Messverfahren
1: eben, ne? Die Heisenbergsche Unschärfe-Relation. <lacht> <lacht> ja, aber, aber so kannst du ja jede Studie, so kannst du äh, neu jede bewerten. Statistik drehen, ja, wie du und, möchtest. Aber genau. in dem
0: Fall äh, gibt es halt einen Weg, der die Realität besser widerspiegelt und das ist, ist nicht der Mittelwert. Ne? Ja. Und aber das hätte
1: ich das, ja, hätte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen können. Echt? Weil, äh, ich war überrascht. Gerade jetzt in meinem Ich als Best-Ager, so im Rückspiegel betrachtet, würde ich sagen, äh, die die Frauen sind genauso heiß wie die Männer, sind nur raffinierter. Das kaschieren das besser. Oder? Ja, kaschieren das besser. Sie haben das bessere Image. Ja. Aber im Zweifel würde ich sagen, sind sie sogar schlimmer. <lacht> und äh, auf sowas kommen meistens, also da müsstest du auch nochmal drüber nachdenken, passt zum Thema Weiblichkeit hier und zwar ich stelle fest immer wieder, immer und immer wieder, ja. dass äh, die Kumpels, die nur Brüder hatten, wie ich, schneller auf die Frauen reinfallen als äh, die Kumpels, die auch eine Schwester oder mehrere Schwestern hatten, am besten mehrere Schwestern, weil wenn du nur Brüder hast, dann fällst du schneller auf weibliche Raffinesse hinein. Da heißt es, ja, aber sie hat doch das und das gesagt. Ja, dann sage ich natürlich, als jemand, der im Frauenhaushalt aufgewachsen ist, ja, das meint die ja nicht. Die meint ja das und das. Ja, aber die hat das doch so gesagt. Ja, weil Frauen meinen sowas nicht. Und ich, um es mal ganz einfach auszudrücken, die Kumpels, die nur Brüder hatten, glauben mehr an das Gute in der Frau, als die, die auch Schwestern hatten.
0: Äh. Also ich hatte ja dann nur so gesehen, Du hast, das ist ein interessanter Gedanke, ich hatte ja nur dann eine Mutter quasi als weiblichen ja, Familien, Bezug, ja. weibliche Familienteil. Und da muss ich sagen, ist schon interessant auch, wo ich dann immer wieder so an meine Grenzen mit der Wissenschaft stoße und denke, einerseits klar, jetzt gibt es diese riesenhaften Analysen und die zeigen das, aber dann kollidiert das so mit meiner alltäglichen Erfahrung, weil da war für mich völlig klar, Mutter so, Vater so, ne? Mann so, Frau so. Also Vater beispielsweise kommt nach Hause, arbeiten. Mutter hatte eine Halbtagsstelle, zumindest als wir klein waren oder eine eingeschränkte Stelle, ich weiß nicht ob es Halbtags war, um halt eben, ne, die hat sich dann um uns gekümmert. Die, hat, die war dann da mittags oft genug, dann gab es was zu essen. Also doch klassischer, als man vielleicht so sich das gedacht hätte von seinen Eltern, weil meine Eltern eigentlich auch offen hätte ich jetzt gesagt sind und sowas, aber die waren ganz klassisch. Und wenn meine Mutter wegen irgendwas sauer war auf uns, ja. dann war die ja nicht sauer, sondern die ist ja dann enttäuscht. Die war enttäuscht. Also, die war enttäuscht, Junge. Das, das hat dir ja ein schlechtes Gefühl gegeben. Das, gibt, das war für mich ganz katastrophal. Also wenn meine Mutter, enttäuscht von mir, war ganz schlimm. Anders, wenn der Vater nach Hause kam, der wusste überhaupt nicht, warum Mutter sauer ist. Der ist dann aber plötzlich einfach ausgerastet. Er hat mich mal genommen als Kind und unter die kalte Dusche gestellt. Noch mit so einem, ich weiß nicht, war nur so halb angezogen. Und das war wirklich... <lacht> Weil du was verbrochen hast? hatte oder irgendwas oder einen verbrochen. Wutanfall? Nee, nee, nee. Ich hatte... Nee, nee, nicht jetzt... Der war kein Ausraster überhaupt. Kein, ich hatte, kein, ich hatte irgendwas verbrochen. Also ne, jetzt ja. war jetzt keine Ohrfeige sondern war so eine pädagogische Alternative. Ne? Ganz klare Ansage, aber danach vorbei. Ja. Danach ja, ja, vorbei, ja, ja, Vater, ja. Mutter. Also diese Unterscheidung, die man dann so irgendwie so immer wieder sich mit Anekdoten vor Augen ruft, ich finde das ganz schwierig, mir da dann immer wieder zu sagen, nee, 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 Leon, besinn dich eines Besseren. Die Wissenschaft sagt aber, es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil ich so viel aus dem Alltag das Gefühl habe, doch gibt es eben doch, doch gibt es eben doch. Ja, ne? Und ja. da fällt mir das noch ein, jedes solches dieses. Und dann denke ich immer, da stimmt doch was nicht.
1: Also ein typisches Verhalten. Ich möchte noch einen positiven Aspekt des nicht haben. Ja. Anführen. und zwar kannst du wahrscheinlich länger ein erfülltes Sexleben haben, weil für dich das Mysterium Frau, auch das Mysterium weibliche Sexualität größer ist. Ach, weil du dann schon ganz früh nackt, du hast eine nackte Frau äh, Ja gesehen. und ja, meine Schwester war zwei Jahre älter und dann äh, klar, dann kriegst du schon mal was erklärt, wie es läuft und dann hast, ist dies so etwas früher entmystifiziert. Das heißt, ich, <lacht> ich begegne auch im Sexualakt einer Frau eher als Gynäkologe. Ach, du bist dann da aus der wissenschaftlichen Sprache. Ja, das habe ich vergessen, dir zu erzählen. Ich bin ja. auch Gynäkologe. Auch noch. Allerdings Hobbygynäkologe. Ne? Ja, das war gut. Das ist so dieses alte Muster, dass man einer Frau sagt, ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich schaue es mir mal an. <lacht>
0: Da habe ich was für dich so aus dem Bereich Schwestern, wo ich eben keine Erfahrung habe, was mich interessieren würde. Und zwar, wenn Frauen furzen. Das ist etwas, was dir als Nicht-Schwesternhaber massiv vorenthalten bleibt. Ne? Weil menschliches und allzu menschliches. Mütter machen sowas, würde ich sagen, sowieso irgendwie nie oder sehr selten. Und äh, wenn man keine Schwester hat, also... Ja, Frauen, äh, Frauen vermeiden das ja insgesamt sehr gerne.
1: Glaube ich auch. So, Frauen stehen auf einer Party und sagen, äh, ich esse jetzt nicht von diesem So-und-So-Salat weil da kriege ich immer Blähungen. Ja. Und Männer denken sich, super, her mit dem Zeug, da kann ich mal so richtig gleich einen richtigen Heckhusten ablegen hier. Ja,
0: Aber das ist doch jetzt genau das Klischeehafte, was die ja. Eltern bei dem Zoomer wahrscheinlich nicht wollen und wo man doch jetzt eigentlich sagen müsste, ist das nicht auch... Ist das nicht genau das, was so das Quadratkopfmäßige ist, das, was einen so in eine Enge treibt? Weil warum soll jetzt eine Frau nicht furzen dürfen? Das ist ja völliger Schwachsinn eigentlich.
1: Das heißt, der Summa, äh, der habe ich schon gesagt, ja, das Sumer das, das äh, wird irgendwann alle schlechten Eigenschaften haben. Die schlechten der äh. Frauen und ja. die schlechten der Männer. Also er wird, ja. was ist denn das schlecht einer Frau? Er wird zickig furzen. mal. Zickig man furzen. Kann.
0: <lacht> Aber findest du nicht, dass das und was ist? Oder wird furzen
1: und sagt, was schaust du denn so blöd? <lacht> du
0: Idiot. Dann rieche ich halt woanders hin. Aber du bist direkt, du bist, das ist interessant, weil es liegt auf der Hand, aber du bist direkt in diesen klassischen Geschlechterrollen wieder drin. Ne? Und ja. wie uns das kleine Rätsel vielleicht am Anfang gezeigt hat, ich versuche jetzt dagegen anzustinken, indem ich sage, das ist ja eigentlich ein Fehler, aber das ist, ist irgendwie eine natürliche Reaktion, oder nicht?
1: Ja, ja, ich, natürlich bin ich da klassisch verhaftet und werde das wahrscheinlich bis an mein Lebensende auch nicht mehr ablegen können. Ich empfinde da aber so ein großes Glück dabei. Also, so. wenn manchmal äh, Frau so richtig Frau ist und ja, sich eben auch richtig als Frau gibt, du weißt, dass einige Frauen da manchmal auch richtig drin aufgehen können und sagen, jetzt bin ich einfach Frau, jetzt, jetzt ziehe ich mich so an, jetzt äh, unterstreiche ich meine Weiblichkeit. Und dann gibt es eben auch bestenfalls gemeinsam äh, die Tage, wo er dann sich richtig als Mann fühlt. Und ja, und oft kommt da, entspringt da sehr viel Glück.
0: Wann fühlst, du, wann fühlst du dich denn mal so richtig als Mann? Also, wenn du jetzt mit der mit Stielkettensäge gerade im Garten die Tanne umgefällt hast? Oder? Ach, ich bin ja in
1: diesem Podcast sowieso immer gegen mein Image. Aber solche Sachen habe ich überhaupt nicht. Also, okay, ich bin so ein bisschen Fußballfan, aber auch nicht Stadion, weil mir dieses Gegröhl auf den Sack geht. Aber immerhin Sack. Und naja, ich habe auch, der habe ich schon mal, ja doch, ich habe schon mal einen Baum gefällt. Das so ein Baum macht Spaß, aber beim zweiten habe ich schon gedacht, ach, mir ist die Kettensäge auch viel zu laut. Ja. Was gibt's denn sonst noch? Grillen finde ich ekelig. Aus vielen Gründen natürlich. Aber das wäre jetzt so eine typisch männliche Sache. Ne? Am Grill stehen und oh, ich wende hier die. Ne? Auto? Auto, ach, nicht. So. Scheiße, ey. Hallo? Ja, könntest du mich? Du bist da ja sowas wie ein Arzt. Könntest du mich gleich mal wirklich untersuchen? Hat man das Gefühl jetzt? Ja,
0: ja, vielleicht eben auch aus meiner
1: Sozialisierung
0: heraus. Das wäre jetzt die Fragen, die sich umgekehrt anschließen muss. Gibt es Momente, in denen du dich weiblich fühlst? Ja,
1: ich habe zu Hause eine rosa Küche. So etwas gefällt ja. mir. Ich habe jetzt für Nightwash, haben wir acht Shows gemacht mit mir als Moderator. Konnte ich aussuchen, welches T-Shirt ich anziehe. Ich hatte acht Folgen lang ein rosa T-Shirt an. Ja, ja, ist das Weiblichkeit? Nee, Oder ist das, das nicht ich einfach gerade drauf hinaus. Äh, gefällt mir einfach, nee. Auf der anderen Seite bin ich schon auch ein richtiger
0: Kerl. Ja, Segeln, Risikosportarten, äh, überhaupt Risiko, finde ich klasse. Das ist übrigens ein, der, der ist wieder Standard. Also im Bereich von Risk-Taking, so nennt man diese Eigenschaft, ne? da sind Männer deutlich vor Frauen.
1: Ja, habe ich
0: ja. mir gedacht. Ich habe ja jetzt
1: gerade auch in mir gekramt, was ja. so typisch männlich ist. Dann bin ich in der Lage, ein Hotelzimmer innerhalb von zehn Minuten in ein Chaos zu Aber verwandeln, ja auch, ohne da Vorsatz. Rein, das sieht
0: aus, ja. Ich da, frage mich immer, ich habe doch gar nichts dabei gehabt. Und dann sieht das nach fünf Minuten aus, wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ah, ich weiß noch was typisch Männliches. Das äh, haben wir, glaube ich,
1: beide. Du, weil du noch vor nicht allzu langer Zeit Student warst, beziehungsweise Doktorand. Wir sind, glaube ich, beide in der Lage, im Winter, wenn wir, sagen wir mal, ein Unterhemd, ein Hemd und Pullover haben, das in einem auszuziehen. Als ein Stück und das so über den Sessel zu legen, dass man uns morgens so wieder anziehen kann. Hey, wir sind echte Kerle. <lacht> dann, Ja, äh, was habe ich denn schon gemacht? Wir ja, haben im Fahrrad nach Barcelona. Dann mein großer Traum, leider dieses Jahr nicht gepackt, ne, steht dann für nächstes Jahr ganz oben auf der Agenda, eben durch die Pyrenäen zu wandern, als mhm. ja. lohnsam, lohnsam Steppenwolf ja. draußen zu schlafen. Ja doch, ich bin schon ein echter Kerl. Komm. Bist schon. Ja, oh ja. Ja, total. Ja, ich
0: versuche halt einfach zu vermeiden, ein Arschloch zu sein. Vielleicht ist das dann schon wieder weiblich. Äh, genau, und das finde ich ist was, wo man sich mal, glaube ich, ein bisschen das aufbrechen muss und nicht sagen muss... Männlichkeit ist, äh, weiß ich nicht, gerne Fußball und was du gerade gesagt hast durch die Pyrenäenwandern. wandern. Ich habe gerade äh, nee, mit nee. dem Arschloch Blödsinn geredet. Und und weiblich ist, ich habe eine pinke Küche und ein, ein pinkes Handy. Sondern ich glaube, was man muss diese Dimension einfach mal ein bisschen größer machen. Es gibt ja schon zwei klassische Stereotype und das meint auch der Begriff. Also männlich ist irgendwie ne eher Durchsetzungs, machtbetont, betont, weiß ich nicht, rau, robust wie auch immer. Frau ist eher äh, auf das Soziale, vielleicht auf das Sprachliche, auf so eine auf so einer zwischenmenschlichen, äh, fürsorglichen Komponente. Das sind ja schon Teil des Ganzen. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, dass man sich vor Augen führt, naja, auch als Mann kann ich eben beide ja. Dimensionen haben ne? und äh, ich habe immer das Gefühl, auch als Frau kann ich natürlich beide Dimensionen haben. Also Angela Merkel zum Beispiel hat ja durchaus zahlreiche Aspekte, wo ich sagen würde, das ist, ist sehr männlich ne? oder ja, hat das? Ja, mir männliches. fallen äh,
1: viele Frauen in Führungspositionen ein, eigentlich ganz viele selbstbewusste Frauen, die klare Anweisungen geben, wo du als Mann gerne noch vielleicht drumherum reden würdest und die sagen, Quatsch, das machen wir jetzt so ja. und so. Ja, und, und, und oft bei Hausfrauen auch beobachtet, weil die müssen ja auch fertig werden. Ja, klar. Ja, klar. Deine Mutter, wie viele Brüder hast du? Ein. Ein Bruder. Aber halt. Die hat wahrscheinlich auch klare Ansagen gemacht, ja, weil die total. wollte fertig werden. Ja. ja. Und wenn nicht, dann war sie enttäuscht. Oder, <lacht> oder hat eine klare Ansage gemacht. Nee,
0: Enttäuschung war die klarste Ansage.
1: Und das macht ja die Stärke einer Mutter auch aus, finde ich, so als Sohn nach oben zu seiner Mutter betrachtet, dass die im Zweifel dann die klare Ansage gemacht hat. Dass sie gesagt hat, so, jetzt wird das Zimmer aufgeräumt. Und es wird aufgeräumt, weil... Sonst kannst du alles andere heute
0: vergessen. Ja. Ist ja eine klare Ansage. Ja, und, und, und genau das ist, glaube ich, das, wo man mal, wo wir vielleicht mal drüber nachdenken müssen, das mal auseinanderzunehmen, gedanklich und wegen mir unbedingt auch immer gesellschaftlich. Führungskraft sein heißt aus meiner Sicht zurzeit in Deutschland einmal Mann sein. Also ich habe letztens gelesen, es gibt mehr in den DAX-Vorständen, die Thomas oder Michael heißen, als Aha. es da überhaupt Frauen gibt. Ach, ist das nicht Wahnsinn? Ja, finde ich auch Wahnsinn. <lacht> ja. Und ich finde das eine Ressource, die völlig
1: zu Unrecht brach liegt. Also, weil Frauen mit ihrer Intuition, und das ist ja was, wo man als Mann tatsächlich mal absoluten Unterschied feststellt und neidisch drauf sein kann. Weibliche Intuition ist ja manchmal so ausgeprägt, dass du denkst, ey, wie ist die denn da jetzt schon wieder drauf gekommen?
0: Und jetzt hast du aber gerade eine ganz wichtige Unterscheidung gemacht, wo ich erst dachte, es wird ein Fehler, weil du wolltest sagen, und dann haben ja Frauen. Und dann bist du auf die Intuition gekommen, hast aber gesagt, weibliche Intuition. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Pass auf, wenn wir es morgen schaffen würden, wir hätten in, ich sag mal, Kirche, Militär, den DAX-Unternehmen, überall 50% Frauen, und 50% Männer. Dann wäre überhaupt nichts gewonnen, außer dass wir plötzlich mehr Schlaue da oben hätten, weil aktuell sitzen ja. da sehr viele Männer, die da nur oben sitzen, weil wir irgendwelche Topfrauen nicht nach oben lassen. Das ist einfach diese gläserne Decke. Das wäre insofern ein Vorteil für diese Institution. Da kann mir keiner erzählen, dass der Kirche nicht besser gehen würde, wenn da Frauen mitmachen ja. dürften. Und das gilt für DAX-Unternehmen ganz genauso. Also ein Wettbewerbsvorteil ist das eine. Aber meinst du, es wird der Welt besser gehen? Ich, ich sage kein Deut, weil wir brauchen nicht Frauen an der Spitze, wir brauchen Weiblichkeit an der Spitze und ob die von Männern oder Frauen kommt, ist völlig egal. Ah, okay. Jetzt weißt verstehe ich, diese, weißt du mal. Also eine, ist eine Margaret ganz
1: hat versucht, sich wie ein Mann zu halten und äh, zu verhalten und und ihre Härte, die sie an den Tag gelegt hat, war eher
0: männlich geprägt. Ich habe schon verschiedene Vorstände kennenlernen dürfen. Einer, der wirklich, wo für mich ein ganz beachtlicher Moment war, war mit Thomas Rabe, das ist der CEO von Bertelsmann. Also einer, ich glaube, Europas größter Medienkonzern, auch weltweit ganz vorne mit dabei. RTL machen die Vox, diese ganzen Magazine und im Ausland eben auch die großen Fernsehsender Also und. Der hat sich mit mir, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder sowas hingesetzt. Ich war damals, da war der noch Finanzvorstand und eben aber auch ganz oben schon und wir haben über Vielfalt und Geschlechtervielfalt und sowas gesprochen, weil das war mein Job da als Praktikant und der hat mich empfangen. Also fand ich erstmal schon mal großartig und hat der, während wir uns unterhielten, was gemacht, wo ich sagen würde, das würde eher diesem weiblichen Typ entsprechen, obwohl er offensichtlich ein Mann war. Also der hat ganz, ganz aufmerksam zugehört, der hat mich ganz viel ausreden lassen, der hat dieses Hierarchiegefälle völlig nivelliert, indem er gesagt hat, ich als Vorstand höre hier einem Praktikanten zu, ich nehme meine Zeit und ne, ah, okay. opfer die dir. Und er schrieb also drei bis vier Seiten handschriftlich mit, um sich irgendwie alles zu merken vielleicht, aber vor allem auch, glaube ich, um seine Gedanken dabei so zu sortieren, stellte Nachfragen und es war so eine unglaublich respektvolle Situation. Während ich schon andere Vorstände kenne, Gelernt habe, die so dieses klassisch männliche ja. Haut drauf, ich komme in den Raum, bin komplett aufgrund meiner Hybris hier schon raumfüllend und ja. bounce den Rest mit meinen Ellbogen weg. Das fand ich so interessant, wo ich halt dachte, von dieser Art von Typus brauchst du mehr. Und ob das jetzt ein Mann oder eine Frau das ist, ist mir egal.
1: Ja, ja, ja. Ich kann dagegen halten mit äh, Julia Jeckel, die ist Vorstandschefin von Gruner und Jahr. Ja. Könnte ich dieselben Skills unterschreiben, die du bei dem auch festgestellt hast? Hört auch
0: gut zu. Ist Offensichtlich hellwach und sehr respektvoll, ja. Weshalb ich es so spannend finde, Emma Watson, haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, als es um diesen Deepfake Porn ging, ne? ja. in, in unserer Wahrheitsausgabe, ist weiterhin für mich eine total großartige Person, nicht nur, weil ich sie als Harry Potter Hermine leider weiterhin lieben muss, sondern eben auch, weil die sich auf so eine besondere Art und Weise stark macht, also die hat so eine, ich glaube, He for She nennt die das so eine äh, Rede vor der UN-Vollversammlung, glaube ich, sogar halten dürfen, wenn ich mich nicht vertue, auf jeden Fall in so einer UN-Konferenz ganz groß und hat dann versucht aufzudröseln, warum brauchen wir Feminismus und aber nicht auf diese äh, Platte Alice Schwarzer 60er, 80er, 70er Jahre oder wann das war, Art, sondern äh, mit einem sehr modernen Blick drauf ne? und hat halt gesagt, wir brauchen Männer, die da genauso mitmachen und ich glaube, das ist wirklich was, wo ich persönlich die ganze Zeit das Gefühl habe, das wäre so mein, mein Wunsch, wo wir hinkommen könnten, nämlich, dass äh, die, die, die klassisch prototypisch weiblichen Eigenschaften Einzug halten in der Gesellschaft. Dass das selbstverständlich ist, dass eine Frau, ein Chef Mann oder Frau sein kann. Ja. Und dass der dann aber auch weibliche oder die weibliche Eigenschaften auch in der Chefetage ankommen könnten. Aber
1: du willst nicht auf eine Frauenquote hinaus.
0: Pass auf, ich Also meine, du hast ja gesagt, ja. es
1: geht nicht darum, mehr Frauen an den Hebeln der Macht zu haben, sondern möglichst viel
0: Intelligenz an den Hebeln der Macht zu haben. Mhm. Leider, genau, das ist der Punkt. Wie kommen wir dahin? Und da brauchen wir eine Frauenquote. Also ich bin ganz starker Befürworter der Frauenquote, ja. wo ich aber ein gezeichnetes Kind bin, weil ich meine Doktorarbeit dazu geschrieben habe. Mein Kerngebiet war Frauen in Top-Führungspositionen und da als ganz besonderes Thema eben die Frauenquote. Und ich war, war und bin jemand, der die Frauenquote hasst. Also wo ich wirklich sage, aber du siehst, dass es keinen anderen Weg gibt. Genau, das ist es. Also wir haben große Umfragen gemacht und alle finden die Frauenquote schlecht. Wir haben die Leute offen schreiben lassen, was denkst du über die Frauenquote und lehnst das ab oder nicht. Ne? Und Männer wie Frauen, alle, nee, das finden wir unfair. Also ne, das war so der Gesamttenor. Die Männer haben gesagt, warum sollen denn jetzt die Frauen bevorzugt werden? Die Frauen haben so gesagt, naja, ich will ja nicht als Quotenfrau nach oben. Ich will ja zeigen, dass ich das selber schaffe. Ich will ja jetzt nicht, dass man es mir hier leichter macht. Das ist doch totaler Humbug. Ne? Ja. Das war so das eine und das hatten wir auch erwartet, weil das war jetzt nichts Neues. Aber dann sind wir hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir haben ein Experiment gemacht. Wir haben den Leuten also ein Foto von einem Vorstand gezeigt, ein fiktiver Vorstand, so Manager nebeneinander. Und dann haben wir variiert, wie viele Frauen sind dabei. Also einmal acht Männer, dann eine Frau, dann zwei Frauen, dann drei Frauen dazu gepackt. Und dann haben den Leuten gesagt, diese Frauen sind da nicht einfach so, sondern die sind da, weil es eine Frauenquote gibt. Und jetzt zeigte sich, das fand ich das Interessante dabei, bei einer Frau war es weiterhin so, dass dieser Vorstand abgelehnt wurde. Das war kein attraktives Unternehmen. Bei zwei Frauen wurde es ein bisschen besser, aber der wirkliche Sprung kam dann bei drei Frauen sobald quasi so eine kritische Masse an Frauen in diesem Vorstand war, schoss diese Akzeptanz nach oben. Und ich fand, das war so das Spannende. Dieses Kennst du vielleicht auch, drei Leute ist eine Gruppe. Und was eine Gruppe macht, ist was Normales. Und unser Hirn interessiert überhaupt nicht, was gibt es für Gesetze. Vom Gesetz sind ja Männer und Frauen gleich. Da wird man ja heute sagen können, brauchen wir nicht mehr. Warum? Warum muss denn jemand noch Chef werden können per Quote? Aber Gesetze sind dem Hirn egal. Unser Hirn interessiert nur, was ist normal. Und solange es da oben nicht Frauen gibt, solange es da oben nicht sichtbare Frauen gibt, wird sich das in unseren Köpfen nicht verschieben. Und ich glaube, damit sich Veränderung einstellen kann, damit wir die besten Köpfe oben haben, brauchen wir jetzt eine Frauenquote, müssen wir in den sauren Apfel beißen, solange bis das in unseren Köpfen normal ist. Bis wir dieses Rätsel
1: vom Anfang lösen würden. Unser Thema ist ja Weiblichkeit. Mir kommt gerade eins in den Sinn. So, jetzt bist du Mitglied des Vorstands. Ja. Von mir aus, Personalvorstand, ja. wie auch immer. Jetzt kommt die Entsprechende Frau in die Position, deiner Chefin zu sein, eine Vorstandsvorsitzende, und du denkst, mein Gott, hat ihn einen geilen Arsch. Was machst du dagegen?
0: Echt <Ey>, gar nichts. Ja, das ist eben die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, es ist geht eine darum, sehr praktische Frage. Ich äh, weiß, worauf hinaus willst du. Ja. Du
1: kannst ja manchmal nichts dagegen machen. Ja. So, die hat vielleicht auch Bock, sich äh, so anzuziehen, ja, einfach weil sie es schön findet. Ja. Ist ja auch und völlig fein, Ihre ja. weibliche Seite zeigen will, ist ja völlig okay. Ne? Was, was steht mir das überhaupt zu, hier zu sagen? Ist völlig okay. Natürlich, ist, jeder kann sich anziehen, wie er will. Aber du kannst natürlich nichts dagegen tun, dass du dann denkst: Mein Gott, die so nächsten Freitag haben wir ein Seminar dann.
0: Ich pass auf, ich kann das mal, mit einer, mal äh, ja, mit einer ganz praktischen Erfahrung füllen. Ich hatte letztens einen, in einem Business-Kontext einen Moment, äh, führe ich jetzt nicht weiter aus, auch äh, sitzt eine Frau gegenüber, beziehungsweise sitzt da mit mir in diesem Meeting und die hatte einen extrem kurzen Rock an, so einen schwarzen kurzen Rock. Und der war auch noch so ein bisschen kaputtgerissen. Also es war jetzt kein, ne, es war so ein, so ein Jeans-Ding, wo man dann noch so... so vintage. Äh, Vintage-mäßig noch an den Oberschenkeln kaputtgerissen hatte, sodass im Prinzip nur noch vor... Dem entscheidenden Bereich so ein, so ein Stofffetzen hing. Die saßen mir dann gegenüber und das relativ breitbeinig. Also. Ohne, wirklich, mein ich meine jetzt vollkommen ernst, ohne irgendwie böse Absicht, du liest, wenn du deinen Blick durch den Raum schweifen liest, sahst du im Prinzip alles. Also du sahst, ja, ne? Und dann dachte einfach ich selbstbewusst. Ja, selbstbewusst ja. und ich würde vor allem sagen, in Anführungsstrichen, in Kauf nehmend, dass man die Unterwäsche sieht. Das betrifft jetzt Männer und Frauen, sieht ja jeder und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der Moment. Und da dachte ich, wie könntest du mir jetzt einen Vorwurf daraus machen, wenn ich da plötzlich denke, hoppla, da hingucke. Weil das ist jetzt völlig egal, ob ich die Person attraktiv finde oder nicht. Das ist einfach so ein Moment, wo ich mir denke... Hat es einerseits vielleicht nichts verloren, andererseits, wenn es dann was mit mir macht, wer kann mir daraus einen Vorwurf Mein Kumpel von mir arbeitet in Düsseldorf in der Werbeagentur. Die haben jetzt so, da sind so ganz viele so Influencer-Leute ne? und ganz viele scheinbar Mädels, die sich auf Instagram entsprechend darstellen in dieser Werbebranche. Und die haben jetzt einen, einen Order rausgegeben, dass man bestimmte Kleidungsordnung einzuhalten hat. Also die Röcke müssen da jetzt wieder eine bestimmte Länge haben. Da kannst du mal sehen. Man, äh, egal welches politisches oder religiöses System, am
1: Ende kommen wir alle. Im Iran raus. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: Aber, aber nochmal praktisch gedacht, vielleicht auch wieder deine Lebenserfahrung. Hey, die, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt nicht nur den, den Blick habe da, sondern ich sage mir, ich würde die, die, Chefin ist jetzt ein bisschen blöd, so. ich will jetzt vielleicht nicht jemanden anmachen, der bei mir im Vorstand ist, aber im Club. Ja. Ich stehe im Club und will jetzt ein Mädel antanzen, rumkriegen, ganz klassisch rumkriegen. Wie weit, was ist jetzt noch erlaubt? Ja, okay, dieses Rumkriegen, da muss ich ja schon wieder ein Veto einlegen.
1: Äh, also rumkriegen heißt ja, du versuchst jemanden zu irgendwas zu bringen, was er eigentlich gar nicht will.
0: Nee, ver Verführung äh, meint dasselbe, mein dasselbe. Ist du, so? Ja, äh, nee. verführen
1: heißt doch, ich bringe jemanden zu einer Sache, die er eigentlich so gar nicht wollte. Echt? Ja. Könnten wir vielleicht sogar mal noch eine Sonderfolge drüber machen, <lacht> Verführung. Exkurs. Ja, und äh, da geht es ja auch darum, dass die Werbung uns verführen will und ja, so weiter. klar. Und da siehst du, äh, so diese Fallen lauern überall.
0: Aber weiß ich nicht, nee, ich hatte schon durchaus Momente, wo, was heißt Momente, ich, ich erinnere mich an einen Moment, da wurde ich verführt, umgekehrt ja. und fand das nachher gut.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, also, dann kannst du mir äh, noch nicht
0: sagen, das war gegen mein Interesse, das war vielleicht gegen eine gewisse anfängliche, äh, wie soll ich sagen, distanzierte. Also, du hast dich wahrscheinlich einfach nicht getraut vorher.
1: <lacht> ja, 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 vielleicht ja, auch so. Deswegen genießen wir Männer das ja meistens, wenn wir verführt werden.
0: Aber, aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet, was ist jetzt noch okay also? oder warum ist das überhaupt, du hast es jetzt direkt abgetan mit, das wäre überhaupt nicht okay, weil man ja jemandem anderen was aufdringt, ich, ich weiß es nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, so dieses diese Rumkriegen, wirklich dieses Wort Rumkriegen, wie du sagst, es gibt immer diesen Turning Point und ab dann läuft es sich, dann ja. klutscht man rum und was sich dann noch so ergibt um kann. Um den Verstand bringen, auch das um meint ja, Verstand dass jemand bringen.
1: den Verstand ausgeschaltet ja. hat, um dann das zu tun, was er eigentlich nicht wollte. Ja, aber äh. das muss doch noch okay sein. Ja, das, das will ich auch gar nicht werden. Natürlich ist das okay, aber das zeigt ja, dass es darum geht, jemanden zu Dingen zu bringen, die er vielleicht so nicht auf dem Zettel hatte. Ne? Ich weiß es auch nicht. Diese ganze Baggerei und so, die halte ich ja eh für völlig sinnlos. Echt? Wir sind beim Thema Weiblichkeit und ich habe beim auf dem Hundeplatz Folgendes gelernt. Also bei uns zu Hause, wir hatten bisher immer nur Hündinnen. Okay. So, und es ist im, im Wolfsrudel zum Beispiel so, dass äh, ein Wolfsrudel fast immer von der äh, Wölfin angeführt ja. wird. Ja. Was heißt fast immer? Immer. Ja. So. so ist es bei auf dem Hundeplatz eben auch. Wenn man genau hinschaut, hätte ich auch nie für möglich gehalten, die Rüden, gerade so die raffen und starken Rüden, die stürzen sich da teilweise auf die Weibchen und so. Die beißen aber alles weg, was denen nicht passt. Und dann kannst du sehr genau beobachten, wenn die einen mögen von diesen Rüden, da machen die den schon klar. Mhm. Der kriegt er zwar selber gar nicht mit, dass er aber alles andere wird weggebissen. Und das beobachte ich halt bei uns auch Menschen bei uns auch Menschen. seit Jahrzehnten und nicht aus diesem Grund, äh, einfach aus äh, Faulheit und Schüchternheit habe ich noch nie in meinem Leben gebaggert. Echt, weil du kannst ja den besten Spruch der Welt drauf haben. Wenn die Frau dich nicht will, dann will sie dich nicht. Du kannst ja schwindelig reden. Was, was
0: Ist Alkohol äh, ausgeben, ist das Teil von Baggern? Ja, das, äh, das
1: kann man ja nicht nur im weitesten Sinne als Betäubung betrachten. Nee, ganz praktisch. Ja, ja. ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch deshalb überhaupt Alkohol. Ich habe auf jeden Fall bei meinen äh, nicht wissenschaftlichen Studien festgestellt, dass die Frau das entscheidet. Und da kannst du machen, was du willst. Du kennst doch diese Truppen, diese Gru Männergruppen, die äh, in den Club gehen oder in die Kneipe gehen. Ungefähr die Hälfte, würde ich mal sagen, auch natürlich sehr subjektiv beobachtet, stürzt sich aufs Baggern. Ja. Und die andere Hälfte will mit den Kumpels einfach in Ruhe erstmal eintrinken, trinken. Ja, und ich war immer Gruppe B. Ich habe immer mit den Kumpels erstmal eingetrunken Also ich, so dieses Bros-before-host. Ja, Mathe, genau. Ja. Und dann eigentlich auch vergessen, dass, dass Frauen noch da waren oder im weitesten Sinne vergessen. Und trotzdem äh, würde ich mal sagen, dass wir aus dieser Truppe oder speziell ich, Meistens mit der Beauty nach Hause gegangen bin. Weil du dich rar machst. Ja, und ich weiß ja nicht, es gibt bestimmten äh, psychologischen Fachterminus für diesen Effekt. Aber stell dir mal vor, du gehst in den Club. Ja. So, du bist ein großer, gut aussehender Typ, ja. baggst eine Frau an, die lässt sich so richtig abblitzen. Ja. Das ist, ist mir schon andere, passiert. Für ja. alle anderen Frauen im Club ist doch auch klar, der da ist nichts. Er nicht. Ja. Ich nehme hier nicht B. Verstehe. Nimm keine B-Ware. <lacht>
0: das ist das Prinzip der Knappheit, also künstliche Verknappung. Genau, wenn jetzt sind wir schon in der, wenn der Marktwirtschaft. Du nicht genau, ja, ist es ja. Ist ja Marketing und Marktwirtschaft, nichts anderes. Dieses. dieses es gibt so einen Song von den Ärzten,
1: ich weiß gar nicht, ob der hierher passt, trotzdem muss ich den zitieren, oder von Bela B Solo. Du bist meistens gut, wenn es dir eigentlich egal ist. Ich weiß nicht, das stimmt, das stimmt.
0: Das habe ich aber auch beobachtet. Also, ja, also diese also Lässigkeit... Wir verlassen jetzt
1: unsere, unseren Bereiche, aber der passt gerade so
0: schön dazu. Nee, das passt auch glaube ich gut dazu. Diese Lässigkeit, die du brauchst, um erfolgreich jemanden rumzukriegen, darf ich ja nicht sagen. Machst du ja scheinbar nicht. Du, du, du wirst ja rumgekriegt. Ich will ja eigentlich auch gar Du willst gar nicht. keinen rumkriegen, dann läuft es noch einfacher. Das ist glaube ich eine, eine Weisheit, die, die, das ist fast eine Binsenweisheit. Das, das ist klar. Aber ich finde trotzdem und da weiß ich auch nicht, ob ich dir das jetzt einfach so glauben kann. Du willst mir jetzt erzählen, du hast noch nie im Club mal irgendwie in jungen Jahren jemanden Getanzt oder ich, was? Nee, Greifung. ich habe im Club
1: sogar noch nie jemanden kennengelernt. So weit würde ich gehen. Ach, echt? Zu laut. Wenn man das gesprochene Wort nicht versteht, habe ich keine Chance mehr. Und tanzen kannst du nicht. Sagen, äh, wenn ich tanze, dann ist es so wie so, so ein Kakerlackennest, wo alle flüchten. <lacht> <lacht> ich tanze sehr gerne und sehr schlecht. Also, wer mich tanzen sieht, verliert jegliche Lust auf Fahrung. Interessant. <lacht> Aber ich habe mir aufgeschrieben, äh, Männer mit Schwestern, Männer ohne Schwestern für mein Programm. Äh, das Ach, Mysterium, du bist ja gerade dran. Dass du ja, da, das Mysterium äh, Frau, das Mysterium ja. Weiblichkeit ist für Männer äh, mit nur Brüdern, glaube ich, größer. Und es ist ein schönes Thema fürs Programm und überhaupt ein schönes Thema. Glaube ich auch. Ja. Da findet man sich schnell wieder. Ja, ja. Ähm, und äh, diese, wenn man Weiblichkeit von Babybeinen erfahren hat, äh, also durch Schwestern, Ja dann äh, ist einem, glaube ich, dieses Mysterium
0: nicht mehr ganz so groß. Das ist interessant, ja. Das kann ich mir vorstellen, da habe ich so noch nicht darüber nachgedacht, aber das kann ich mir vorstellen. Dass wenn man da diese permanente Verfügbarkeit, ist das heißt ja im Endeffekt, ne, Verfügbarkeit dann wiederum von Weiblichkeit hat zu Hause, dass das was, was, was mit einem macht einen anderen Blickwinkel drauf entwickeln ist. Ja, und vielleicht ist eben dieses Geheimnis Frau kleiner, was ja, wie gesagt, auch ein
1: Nachteil sein kann. Du kannst dich vielleicht bis an dein Lebensende über die Eigenarten der
0: Weiblichkeit noch mehr wundern und auch äh, dich faszinieren lassen davon was ich immer merke, ist, dass da so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Erinnerst du dich an diese Szene, wo Donald Trump da mit so einem äh, Reisebus irgendwo vorfährt, ja. schon das Mikro anhat und dann zu dem äh, ne, Moderator ja. sagt, I can grab her all by the pussies oder ja. sowas. Ne? Ja. Und dann wurde es nachher so abgetan als äh, Locker-Room-Talk. Und äh, Riesenaufschrei hier in Deutschland, ja. USA scheinbar ja. egal oder zumindest weitestgehend egal. Den der Hälfte der USA egal. Der Hälfte sagen. der USA wahrscheinlich ist egal.
1: zerrissen an der Stelle.
0: Total, aber für mich war das, war das Spannende daran, dass ich so einerseits dachte, ja natürlich politisch korrekt, ist das überhaupt nicht und als amerikanischer Präsident sowieso auch nicht und der Typ ist, ja auch glaube ich, 70 oder sowas, da denkt man ja, sollte man mal ein bisschen, Pff, ist, ist der, stimmt, oder? Ja, sollte ja, man vielleicht ja. mal so ein bisschen äh, andere, also das machte mir insofern Sorge, als da ich dachte, wenn man so mit einem fremden Journalisten schon spricht, wie ist man dann noch äh, im ganz Privaten? Aber, und da, darauf wollte ich hinaus, diese zwei diese zwei Herzen, die da in mir schlagen, dass ich so denke, diesen Locker-Room-Talk und mit den Jungs zusammen ein auf Macho und immer die und jenes und solches, ne? wenn man ja, da unter sich im ist. Im ersten Gang da, bis 80 und so. Äh, genau, das kenne ich auf der einen Seite, aber dann kenne ich auch auch äh, Liebes-WhatsApp, die ich verschicke an die, an die äh, Göttergattin oder sowas, wo man dann plötzlich sein Herz ausschüttet, wo mir es unfassbar peinlich wäre, wenn die Jungs das dann wiederum sehen würden. Weißt du, so dieses nach außen dargestellte und dann ja. dieses innere, aber doch macho, sexistisch sein und dann so denken, naja, vielleicht jetzt nicht Original-Trumps-Spruch, aber solche Sprüche, die, die fallen in meinem Umfeld doch, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, mitunter schon. Aber da kann ich sie beruhigen. Das machen die Frauen auch untereinander.
1: Da gibt es auch äh, Locker-Room-Talk. Yes. Auch in der Art? Ja. Äh, ja, die haben natürlich dann andere Schwerpunkte äh, und andere Besonderheiten, aber die können auch schon. Äh, also, wenn du jemals so einer Frauentruppe beim Mädelsabend zugehört hast, da schläfst du auch nur noch mit Licht im Flur, zumindest für eine Woche. <lacht> <lacht> also, ist das, das ist okay, auf in, unserem, in unserer, äh, unserer
0: Gebrauchsanweisung zu sagen. Nein, äh, es, gibt äh, es ein ist, äh,
1: du kannst, also da muss man ja auch differenzieren. Auch äh, wenn du mit deinen Kumpel zusammen bist, da kannst du ja nicht so reden, dass du sagst, ey, der kannst du an die Musik ja. packen, wie du willst. Äh, Nein, das äh, geht, das denke das ich auch, ist das nicht geht okay. nie. Das, ist,
0: das ist nie okay. Und das, wenn ja. jemand das cool finden würde, was soll was das für jemand sein? Ja, genau. Also ich fand das auch eklig, ab, absto total abstoßend.
1: Ja. Aber wenn du unter deinen Kumpel sagst, ey, der ist so ein Knackarsch, ich habe äh, letzte Woche mir dreimal darauf eingegriffen, dann ist es ja schon fast ein Kompliment. Und das ist okay.
0: Ja, ja. <lacht> Was, was ich noch, Wie immer ich mein, ist die Grenze fließend. Die Grenze ist fließend. Äh, was, was ich noch interessant finde, ist, was ich das Gefühl habe, so sehr durch diese, also Feminismus ist ja mittlerweile Teil, ist ja, ist ja Teil der Popkultur fast. Ist ja, ist ja sehr Mainstream geworden. Beyoncé mit mit ja, T-Shirt, ne? Und, man sagt äh, ja auch fast gar nicht mehr Feminismus, sondern
1: Gendergleichstellung. I'm a feminist, sehe ich. Ja, diesen, ich ja, von aber Dior gab es doch diese für
0: 300 Dollar, natürlich von Näherinnen aus Bangladesch. Eine <lacht> <lacht> a feminist oder irgendwie so. Ja, natürlich von Näherinnen aus Bangladesch, Sie sollen ja auch profitieren. Klar. Das war jetzt zynisch.
1: Aber ähm, komischerweise habe ich, wenn ich bei Pinkstings bin, ja. das Gefühl, das Wort Feministin fällt gar nicht und Feminismus
0: selten. Es geht eher um Gleichstellung. Also das Aufholen. Ja. Und wie wirst du da eigentlich angenommen? Also gibt es da Leute, die das Augenzwinkern nicht verstehen? Mit
1: Sicherheit, ja. Also im Verein selber, die sind schon so professionell mit dem Thema da nicht. Die, ja. äh, die gehen da locker mit um. Ja. Speziell äh, die Chefin, Dr. Meryl Smeedle. Ja. Die ist sehr selbstbewusst und äh, auch, sieht, gut, sieht sehr gut aus, gibt sich auch sehr weiblich und ist trotzdem ein ganzer Kerl. Und das sind ja dann oft so Frauen, die, die in Führungspositionen viel erreichen. Also ich würde, könnte könnt mich besser, glaube ich, bei ihr anlehnen, an ihrer Schulter, als sie bei mir. Natürlich alles mental gemeint und nicht körperlich. Oder wenn ich so drüber nachdenke, meine, mein Patenkind, mit der ich dann mich ja. sehr gut verstehe und äh, die... Mädchen. Mädchen, 26. Ja. Äh, stundenlang kann ich mit der über alle möglichen Themen sprechen und die würde ich auch schon als äh, fast beinharte Feministin einordnen. Obwohl die das, stell dir mal das, rein, das Wort äh, Feministin nicht benutzt. Das hat noch sowas so alles Schwarzer-mäßig. Ja, ist, ne? genau. Alles Schwarzer
0: ist bei denen ja komplett. Ist durch, ja. durch, Weil, äh, weil die zu sehr äh, schwarz-weiß und den Lagern denken. Wobei ich manchmal denke, die, die ist einfach, die, deren Zeit ist vorbei. Weißt du, was ich meine? Ja. Als die, viel als erreicht. Die, viel, viel erreicht. Das ist genau das, wo ich dann denke, das ist das, was jetzt unfair ist. Ich meine, dass die drüber ist. Und als sie dieses Video gesehen, als sie da diese jungen Frauen mit Kopftuch so angeht? Ja. Also Wahnsinn, da müssen wir nicht drüber reden. Aber Deswegen sollte man im Spätwerk vielleicht sich etwas zurückhalten. Etwas ne?
1: zurückhalten. Aber in der Sache ursprünglich, nicht in der Pro. Zeit ja gekämpft. Pro. Ich möchte ein Beispiel bringen, passt gut dazu. Und zwar, es gab doch dieses Streitgespräch mal zwischen Verona Poth und Alice Schwarzer damals noch bei Kerner, ja. und dann äh, Verona hat sich ganz gut geschlagen, hat sich äh, hat so ihre äh, zur Schau gestellte Weiblichkeit verteidigt. Und dann wurden so alte Fotos von Alice Schwarzer gezeigt, die ja früher auch ein super steiler Zahn war, mit Minirock und äh, Lackstiefeln äh, bis zum Knie und so, womit sie auch gar nicht haderte, das auch selber ganz gut fand. Nur die Frage, die sich mir stellte, war, vorm Fernseher, mit wem würde ich jetzt lieber einen Abend verbringen? Mit Verona Pot oder mit Alice Schwarzer? Jetzt heute oder damals? Das ist ja so lange auch noch nicht her. Nee, ich Vielleicht meine, alles Schwarz
0: hat. nee, schon nee äh, der heutigen alles Schwarzer. Der heutigen alles Schwarzer versus der heutigen Verona Poth. Ja. Ist Verona put äh, spielt die dumm oder ist die dumm? Ach, die hat so eine Bauernschleue.
1: Also sie ist so an der Hotelbar, ja. sie fast unschlagbar. Ja. Ist ja letztendlich auch ein Hamburger Mädchen, was äh, Schnäpse gut wegpumpt. Ich würde nicht so weit gehen, dass sie eine begnadete Säuferin ist, aber sie ist kurz davor. <lacht> Und sagt dann auch schon mal so Sätze, so beim Schnäpschen, wo man, wenn man fragt, wo ist denn Franjo? Scheiße, auf Franjo, Prost. Also. Aber, ähm, also ich habe durchaus schon Abende mit äh, Verona verbracht. Naja, es ist schon unterhaltsam, man muss nur äh, Teile seines Gehirns äh, auch mal ruhen lassen. Und ist da voll im Boulevard unterwegs, also thematisch auch. So, mit Ali Schwarzer habe ich beim Fernsehpreis mal äh, nach der Veranstaltung einen netten Abend an der Hotelbar gehabt. Sehr interessant. Und im Echt? Zweifel würde ich sagen, gehe ich lieber mit Ali Schwarzer eintrinken, weil von diesen Lametta... Torten gibt es ja genug, aber so ein großer Geist wie Alice äh, Schwarzer,
0: den trifft man ja auch nicht alle Tage. Ich denke immer, dass so eine Verona Pot, die soll ja machen, was sie will, wie sie aussieht, wie sie rumläuft, wie sie sich gibt, völlig fein, aber ohne solche Menschen wie eben Alice Schwarzer, der wann, wann war die denn groß? 68er ist die doch bestimmt so diese Zeit. Oder ja, ein äh, später? die
1: Gründung der Emma, also ja. der Zeitschrift Emma ist glaube ich in den 70er Jahren und dann
0: sagen wir so Mitte 70er bis Ende 80er war ihre große Zeit. So Und da damals war ja die Situation noch mal eine ganz andere. Und ich denke, ohne dass solche Leute da vorpreschen, ohne dass solche Leute da sagen, ey, wir gehen den nächsten Schritt, äh, verändert sich nichts. Und deswegen denke ich immer, äh, wunderbar, Verona, Lametta und weiß ich nicht, ausstrahlen, dass man gemachte Brüste hat und ähm, so von drei bis Spinat zählen kann. Aber andererseits, da ist nichts Gehaltvolles bei. Und ich denke ja, dann, genau. da ist mir fast ein bisschen schade dann so. Da findest du fast an jeder Ecke.
1: Ja klar, und Alice Schwarzer ist in der Zeit groß geworden und hat viele Erfolge errungen. Als Frauen, als meine Schwester sonntags noch keine Hosen tragen, sowas. Genau ja. sowas.
0: Genau. Und da, äh, da finde ich, das ist, ein, das ist noch ein Punkt, äh, wo mich deine Meinung interessieren würde. Und zwar, weil ich da selber immer vor so einem Konflikt stehe. Ich hatte ja am Anfang von der Freundin erzählt, die, die, die so sehr feministisch ist von der, von der Linkspartei und so, ne, der ich eben dieses, ähm, dieses Rätsel gestellt habe. Die gehört auch in so eine Clique, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie selbst, aber so aus deren Dunstkreis, da hatte ich mal mit ein paar Leuten zu tun, unrasierte Beine, komplett unrasierte bikini zone und unrasierte Achseln. Wo ich dann davor stand und ja, fast erschrocken war, wie eklig ich das fand, weil ich dachte, ich bin ja auch aufgeklärt und offen und sowas ne? und merkte aber, das ist so gar nicht, gar nicht meins. Und dann dachte ich, äh, wie wird sich das vielleicht für irgendwie so ein Opfer angefühlt haben, als wenn dann deine Schwester jetzt an einem Sonntag eine Hose angezogen hat? Oder wie wird sich das für Männer angefühlt haben, als die ersten Frauen den übrigens von äh, Yves Saint Laurent erfundenen Hosenanzug trugen? Haben äh, die auch I gesagt
1: und nee, waren war ja war noch äh, nicht weit genug? <lacht> <lacht> ja, da sind wir im Bereich Ästhetik oder Empfundener genau. Ästhetik wenn du Männer siehst in kurzen Hosen, in, sagen wir mal in meinem Alter, ja. in deinem Alter sicher ja noch okay, kurze Hose, vielleicht sogar etwas zu kurze Hose, weiße Socken, Sandalen und Meinst den, den 70 er jahre unter unterm Arm, ja. ist auch irgendwie eklig. Aber dann bist du Aber jetzt es geht auch um der Ästhetik. Meinung,
0: unrasierte Frauenbeine wären eklig. Findest du nicht ja, nicht? Ja. Ja, Aber das eklig. ist mein persönliches äh, 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 ästhetisches Empfinden. Das heißt, da würdest du jetzt sagen, das ist jetzt keine Unterjochung der Frau, das ist keine Regelvorschreibung, sondern das ist einfach eine Art von modischer Vorgabe? Ja, es gibt ja Frauen, die stehen auf
1: durchtrainierte Männer und es gibt Frauen, die stehen eher auf die Leptosomen, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Die einen stehen mehr auf Körper, die anderen mehr auf Geist.
0: Tja, ich glaube nicht, dass das von der Geschlechterrolle abhängt. Mhm. Nun habe ich manchmal das Gefühl, also sehe ich ja eigentlich ganz genauso und habe auch immer den Eindruck so, es muss, es muss Geschmack bleiben dürfen. Also ich darf sagen, wenn ich das möchte, ich finde unrasierte Beine nicht attraktiv, sprich mich nicht an, so wie ich sagen könnte, ich finde braune Haare besser als blonde Haare oder umgekehrt. Aber gleichzeitig denke ich dann manchmal, das hat schon alles irgendwie was damit zu tun, dass gegenüber Frauen so bestimmte Anforderungen gestellt werden an Weiblichkeit und diesem weiblichen eben auch im Aussehen zu entsprechen, was vielleicht auch was kaputt macht, wo man sich dann denkt, warum muss es dann immer bei der Frau so sofort darum gehen, sieht sie denn auch gut aus? Bei einer Politikerin geht es immer darum, wie geht sie denn mit ihren Kindern um? Ja, die Frage ja. stellt bei meinem mein, bei einem Mann gar nicht. Also diese Kleinigkeiten, ne, ich bin letztens irritiert darüber gestolpert, man sagt herrlich ne, für was Schönes und ja. dämlich für was Dummes. Und das sind so diese Sachen, so der Herr und die Dame, das sind ja, ja. Äh, Sachen, die, die schleifen sich doch ein, das macht doch was mit uns. Ja, äh, muss, muss ich mir auch noch abgewöhnen. Ich benutze das Wort herrlich so
1: gerne. Ja. Äh, dämlich kann man drauf verzichten, weil es auch kein schönes Wort ist. Da sollte der gute alte Eierkopf doch wieder zum Einsatz kommen. Oder Tonto. Wer ist denn Tonto? Tonto ist das spanische Wort für Trottel. Ah. Tonto del Pueblo ist der Dorftrottel. Ah. Herrlich, ne? Herrlich. Tonto del Pueblo. Deshalb hier nochmal eine kleine, kleine Empfehlung. Lass das Wort dämlich weg und
0: einfach den Tonto der, der Spanier hatte, äh, Tonto finde ich super, der Spanier hatte eine Zeit lang, ich meine es angepasst, äh, Los Minus Valores, mhm. die Minderwertigen für Behinderte, wo, ne, wo man glaube ich auch wieder, finde ich zumindest ganz behindertes kritisch merken auch muss. Äh, äh, behindertes Wort. Ja, sag, sag, darf man das nicht sagen? Weiß ich nicht, aber Weiß ich nicht, aber ich finde Minus Valores, also ne, ja. die mit weniger Wert, das ist ja etwas, was, wo Sprache sich massiv auswirkt. Und manchmal ist es so, dass ich da sitze und denke, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ich dann Münster mitbekomme, Riesenaufwand: alles Briefpapier, alle Schilder, äh, alle Visitenkarten von den Unileuten müssen geändert werden, weil es nicht mehr Studentenwerk heißen darf, sondern jetzt Studierendenwerk heißen muss. Ah. Oder wenn es so beim Gendern im Text dieses äh, Kreuz, dieses Sternchen und dann Chefinnen ne, oder mit so einem Schräg, oder einem großen I, das stört immer und gleichzeitig denke ich, ja, aber wie, wo soll denn Veränderung anfangen, wenn sie nicht in diesen kleinen alltäglichen Dingen beginnt? Und ich tue mich da total schwierig mit, ne? dann anstatt Studenten, Studierende zusammen, sagen, weil ich auch so albern finde, man sagt ja auch nicht die Backenden, aber... Ja, so ein
1: bisschen Mühe muss man sich, glaube ich, schon geben. Ne? Ich und auch. dir fällt es ja noch leichter als mir, weil ich noch mit anderen Strukturen aufgewachsen bin, aber ich muss mir da auch immer wieder in den Arsch treten. Und das muss auch so sein, wie du gerade schon sagst, natürlich ist es anstrengend, aber es ist doch nur anstrengend, weil wir anders sozialisiert wurden. Wahrscheinlich. Ja, und mit anderer, mit anderer Sprache auch
0: sozialisiert wurden. Aber man muss da schon hellwach sein, finde ich auch. Apropos Sprache, muss ich eine Sache dich noch fragen. Gina-Lisa. Ja. Was sagst du? Dieser Fall, äh, habe ich, hab ich gelesen, bevor, bevor wir uns äh, ja. richtig kannten. Das ist ja auch schon was her. da. Korrigiere mich, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Du machst eine Werbung für Würstchen irgendwie, es gibt eine neue riesengroße Wurst, du misst die mit einem Zollstock nach und sagst irgendwie im Rahmen von verschiedenen Sprüchen. Danach hätten sogar Gina und Lisa irgendwie eine Traumatherapie nötig oder irgendwie ja, sowas. Ja. Und ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau, aber es ging auf jeden Fall darum, dass wenn man jetzt diese lange Wurst, so dann die Assoziation, entsprechend schlucken müsste, ja. äh, wie das sonst vielleicht beim Blowjob ja. so war, jetzt mein Gedanke, ja, korrigiere ja, mich, ja, ja, ja warte, natürlich. genau, spielt darauf an. Es entsteht an. im Kopf. Es entsteht ja. im Kopf. Und da gab es dann Shitstorm, der zu extra Zu Recht, zu Recht. Also
1: der Spruch war scheiße. Letztendlich ist er noch nicht mal besonders witzig, wie es oft so ist, in, am Ende eines langen Drehtages haben wir den noch mitgemacht. Der ist sogar von der Texterin, Geschrieben worden. Ach, der ist nicht von dir. Den hast nee, du nee, so der ist nicht bekommen. von mir. Also nee, nee. Also die ganze Werbung ist ja nicht, dass ich da vor der Kamera stehe und spontan. Ah, okay, nee, also, also es gibt Autoren da ja. und der Spruch war sogar von einer Autorin. Und dann haben wir den auch mitgemacht, ohne dass ich lange drüber nachgedacht habe. Es war dumm von mir, da nicht zu sagen, Leute, können wir nicht machen. Ja, aber irgendwann war er draußen. Der war gar nicht, äh, ich, der war gar nicht besonders geschaltet. Aber lief aber irgendwo. einer hat ihn ausgegraben ja. und den dann prominent gemacht. So, ich kriegte einen Anruf von einer äh, Bekannten und mein, die meinte, sag mal, hast du das wirklich gesagt? Und ich habe gesagt, nee, habe ich nie gesagt, weil ich das schon vergessen hatte. Und dann war es so geil, im Laufe des Tages, ich war gerade auf einer Wandertour auf Malle. Und hatte nicht ständig Empfang. Aber im Laufe des Tages braute sich da ein Unwetter zusammen. Also wo ich morgens nach dem Anruf noch gedacht habe, naja, versendet sich. War es so am frühen Nachmittag schon klar, bei Express und Bild taucht jetzt was auf. Und so gegen Abend war der Shitstorm äh, komplett. Da habe ich auf den Sack gekriegt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da ich muss sagen, zu Recht. Ich habe zu Recht auf den Sack gekriegt für den Mist. Was, hat, was war das, was dich daran, weshalb du das sagst? Was hat dich daran gestört? Dass mir das durchgegangen ist, dass ich nicht aufmerksam genug war beim Drehen zu sagen, nee, Leute, mache ich nicht. Dann Nein, aber du
0: machst ja die ganze Zeit solche äh, Witze. Jetzt war es ja, ja in dem Fall so, dass aber ich es noch diese. Ich achte immer
1: drauf, dass es eben nicht in den Bereich abgleitet. Also. Also, es ist immer frech, aber nie ätzend. Und der Spruch war halt ätzend. Und seitdem achte ich halt noch wieder mehr drauf. Es gab durchaus Situationen, wo von irgendwelchen Redaktionen oder eben auch Werbe Werbern
0: bestimmte Sprüche kamen, wo ich dann gesagt habe, nee, mache ich nicht. Es war ja noch dieser, die, das war ja noch, weshalb es ja besonders prekär wurde, eben das, äh, ich glaube damals dann ja wahrscheinlich noch in der Schwebe dieser Vergewaltigungsvorfall äh, ja, ja, stand. Dann ne? hat die Bildzeitung äh, natürlich alles schön zusammengefügt. Ja, ja Allerdings interessant, ich weiß nicht, ob du es noch weiter verfolgt hast, aber schlussendlich wurde sie ja dann verklagt und in der Revision auch nochmal, also wurde bestätigt, ja. das Urteil, dass sie da eine Fehlaussage gemacht hat, dass sie zu Unrecht zwei, zwei Leute der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Ja, es gab ja dieses Filmchen, was gab dann das auch, Filmchen.
1: Äh, als Beweis dienen sollte,
0: was die Ich muss gestehen, ich habe das äh, voyeuristisch mir angeguckt, du auch. Hast du es mal gesehen? Ja, hundertmal bestimmt? Hundertmal bestimmt. Ja, aber es ist ja ganz ja ist ja eklav, es ist wirklich ekelhaft. Ich muss, dann, also an der Stelle, wo, es dann, wo sie dann wirklich irgendwie so sagt, sie sagt ja irgendwie sowas wie Nein, nein. Oder so, nein, was aber was da geht es um was anderes. Okay, aber es gab ja nachher glaub... einen Gutachter, der hat gesagt, äh, K.O.-Tropfen, wie sie dann erklärt hat, können nicht im Spiel gewesen sein. Danach hat sie wohl scheinbar auch noch weiter Liebes SMS an den Typen danach verschickt. Ja, am und nächsten dann, Tag haben die sich ja alle auch wieder getroffen, ne? Auch in, dem, äh, in derselben Wohnung. Ja. Also war das doch dann im Endeffekt Aber ich bin kein Zeuge. Die, 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 nee, ist auch egal. War ich, ja nicht dafür dabei. gibt's ja ein Gericht. Wenn ja, dann ein Gericht genau. am Ende sagt, das war eine Fehlaussage und die ja. wird ja dann zu Tagessätzen verknackt, also auch nicht wenig, du musst du richtig zahlen, weil die zwei Männer beschuldigt hatte, sie vergewaltigt zu haben, was laut diesem Gericht, laut den Gutachtern, nicht der Fall war. Und ich muss sagen, dass ich das gerade auch so ein, so ein Thema finde, was, was, was aus meiner Sicht eine unglaubliche Explosionskraft hat, weil wir einerseits dieses Bewusstseinsschaffen da haben, was, was ja. essentiell ist, wo ich das Gefühl habe, ey, was Männern Früher alles durch, was da, dass der Weinstein da Ewigkeiten sie so verhalten, ja, das, wie er sich offensichtlich ja, verhalten hat, Pro. das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und dann gibt es gleichzeitig Leute wie jetzt eine Gina Lisa, wo ich dann ja, wo ich dann sagen muss, das ist ja unter aller Sau. Ja, sie hat sich davon einen Karren spannen
1: lassen und äh, ihr Anwalt sah eben die große Chance, das an die große Glocke zu hängen. <lacht> da kommt natürlich jedem schon wieder. <lacht> der, Man wird sich der ein oder andere Witz an die große Glocke hängen darauf, aber egal. Nicht los. Ähm, egal, man hat äh, vielleicht auch zu viel Informationen äh, Ist ja alles gerecht ausgegangen, finde ich. Also ist ein gerechtes Urteil ergangen.
0: Ja, wahrscheinlich. Darauf kann man sich ja zum Glück bei uns verlassen. Äh, ja, entweder wir wollen den Rechtsstaat oder nicht. Aber ich finde das Bild mit der großen Glocke insofern schöner, als dass ich glaube, das fasst, fasst fantastisch zusammen. Wir werden bestimmte Sachen nicht los, die sind in uns drin. Das Rätsel wird man wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren den Leuten stellen können, äh, hoffentlich in 100 ja. Jahren vielleicht nicht mehr. Bis dahin muss noch richtig was passieren. Wir haben heute einen kleinen Wegweiser aufgestellt und ich würde sagen, ist die große Glocke doch ein schönes Schlussbild. Ja, die große Glocke passt ganz gut, die wir immer wieder in Sachen Weiblichkeit läuten müssen. Ab jetzt, jeden Tag. Ja, seid wachsam. Mach's gut. <lacht> du auch.
1: <lacht> das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser
0: iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Aus meiner Sicht gibt es kein Thema, was in dieser gesamten Medienlandschaft den Ratgebern, den Talkshows, den Hirschhausens und so weiter so falsch dargestellt wird wie äh, Glück. Der Umgang mit Glück. Ah, ich find, okay, es ist wirklich ja. ein Wort, wo ich auf die Barrikaden gehe. Und deswegen würde ich gerne nächstes Mal mit dir nicht über Glück, sondern über ein aus meiner Sicht viel besseres Konstrukt sprechen, nämlich Zufriedenheit. Zufriedenheit.
1: Ja, okay. Und all seine Auslegungen, und eben auch dieses Wort Friede, was da drin ja, ist. Ja,
0: genau. Du sprichst es direkt an. Das Wort, Dass das Wort Frieden in Zufriedenheit steckt, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dieses Hinterherrennen haben wollen von Glück, was heute halt so in Mode ist, ne, mit diesen ganzen Glücksratgebern und Coachings, das macht einen mehr kaputt, als dass es hilft.
1: Ah, ich freue mich drauf.
0: Zufriedenheit.